1: Oh, 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 Por los locos, los marginados, los rebeldes
2: Muy buenas, y ya estamos por aquí otra vez en directo. Pues nada, empe empezando la semana. Empezando la semana sobre, pues, ya sabéis, actualidad sobre el mundo Apple. Y, y nada, yo, pues, acab he acabado, pues, de cenar ahora mismo hace dos minutos. Así que no quería un poquito, pues eso, que sea, que se haga tan tarde, porque si no acabamos muy tarde. Así que, y para empezar, pues, la semana tampoco hace falta irnos hasta la, hasta la medianoche. Bueno, eh, Tema de podcast, tenemos pues cuatro cuatro temas y, y pues mm, sé perfectamente que hoy cumple 10 años el iPad desde su salida de la mano de Steve Jobs hace diez años atrás. Pero bueno, eh, todavía no sabemos lo que vamos a hacer este jueves, no sabemos si vamos a hacer un especial del iPad o, o otro especial por ahí. Así que pues pues nada. Ya, ya sabéis eh, qué tema tocaremos el jueves De momento, pues vamos a hablar de cuatro temitas que tenemos por aquí Y nada, por aquí tengo al compañero Lucas, que me acompaña desde Barcelona ¿Qué tal Lucas? Muy buenas
3: Muy buenas noches, ¿qué tal gente? Pues nada, aquí a comenzar la semana y a comentar cositas interesantes Y recordar un poquito también, como has comentado tú, los 10 años del IPA
2: Así es, así es A ver qué es lo que pasa el jueves Aún todavía estamos ahí... A ver qué temas sacamos el jueves Obviamente los jueves vamos a emitir en Twitch Así que ya sabéis, eh, nos podéis seguir ¿Vale? A la gente que, que se está suscribiendo día a día Pues desde aquí lo agradecemos Y nada, pues saludar por aquí a, a Otto Saludos Otto a, Por aquí a Roberto, hola A Keiko, a Álvaro que anda por aquí A Javibi también y, y nada, el sábado acabamos o los mando yo, pues reventados de la garganta <coughs> Y no os creáis que hoy estamos tan bien Pero bueno, vamos a intentar hacer el episodio de hoy Que nos falte, que nos falte podcast Y, y nada, no sé si luego el compañero eh, decar se unirá a la conversación Eso ya lo iremos viendo Pero mientras, pues nosotros hay que seguir, ¿eh? hay que seguir con el podcast Como todos los lunes Bueno, vamos a hablar, Lucas, si te parece de de una filtración que ha hecho una, una página web ¿Vale? Eh, donde aparece pues filtrado iOS 14 Con una lista de, de teléfonos compatibles Extremadamente larga que incluye hasta el iPhone SE ¿Vale? Eh, obviamente pues Android No, no está tan mal como, como antiguamente Ya lo hemos comentado Pero aún así sigue estando un poco lejos de las actualizaciones, ¿no? Eh, muy pocos dispositivos están actualizando Android One, pero bueno, es innegable que Apple sigue, sigue teniendo la ventaja a día de hoy. Eh, con el tema de las actualizaciones, estamos hablando pues que iOS 14, pues obviamente estamos a un poquito lejos todavía de la presentación que se hará en septiembre, donde obviamente los teléfonos que, que salgan a la venta, eh, iPhone 12 o como Apple lo quiera llamar, pues tendrán iOS 14, pero... Eh, básicamente, Lucas, los, los teléfonos que tengan iOS 13 a día de hoy eh, En teoría, con esta filtración eh, de una página web francesa llamada iPhone Soft eh, Se ha filtrado pues una lista de, de dispositivos que serán compatibles con, con iOS 14 Yo te los voy a nombrar, ¿vale? Más uh -huh. o menos para que la gente se haga una idea de, lo que, de los teléfonos que se van a actualizar con iOS 14 Hablamos del iPhone 11, la versión Pro, la Pro Max y el iPhone 11 a secas también hablamos del iPhone XS para los que tengan el iPhone XS, la versión Max también y nos vamos también a la versión XR que también tendrán iOS 14, el iPhone 10 el iPhone 8, el 8 Plus, el 7, el 7 Plus y nos vamos al 6S y a las, eh, al 6S Plus y por último 2 tenemos al iPhone S y al iPod Touch de séptima generación. Se supone que son los teléfonos que se van a actualizar a iOS 14, ¿vale? Esa es una suposición, una filtración que se ha hecho mediante esta página francesa, ¿vale? Llamada eh, iPhone Soft. No sabemos si es una filtración verdadera, pero presumimos que, que sí, que sí lo es, ¿vale? <tose> lo que no estoy tan seguro es que si los teléfonos, el, lo, las versiones... Eh, 6S y s tendrán esa última actualización Sería la última, en teoría Lucas
3: Sí, iOS 14 sería la continuación de iOS 13 Que podría soportarlo tranquilamente Pero creo que son dispositivos bastante ya viejetes Para actualizarse a una, vers a una nueva versión Yo pienso que estos dos Los que tú has comentado eh, Que tienen el chip A8, si mal no recuerdo Se van a quedar ahí a 8 o a 9, que no recuerdo bien ahora. Y pues se van a quedar ahí, no, no, no creo que tiren. O sea, ya está incluso, sería el límite para los iPhone 7 con el, con el A10 Fusion. Eh, ya sería lo último que podría ahora tener. Porque ya lo siguiente serían los, los iPhone 8 con el A11 Bionic.
2: Sí, iPhone 8 y, eh, perdón, iPhone 8. IPhone, el chip A8 y el A8X. Aquí sí, por ejemplo, yo, ese,
3: yeah. ese que tendría los iPads en, en ese sentido, los eh, R2. Si sí, ahora
2: ahora comento la compatibilidad con, con los ipad que también eh, vamos a mencionar cuáles en teoría eh, subirían a la versión de, de iOS 14, ¿vale? Aquí por ejemplo, que dice ya se dijo hace un par de meses que iOS 14 iba a ser una actualización menor sin apenas novedades para pulir los fallos de iOS 13 básicamente lo mismo que pasó con iOS 12 que salió para solucionar los errores de iOS 11 por eso incluye a todos los dispositivos que están en iOS 13 eh, pues
3: es que eso sería lo, lo, lo normal o sea, dentro de la coherencia sería eso, aceptable, oye es una continuación las mejoras buenas los van a tener Obviamente, los últimos dispositivos, pero el resto pues se va a quedar con lo que tiene ya puesto, pero eso sí, más refinado y mejorado. Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que me extraña que hayan sacado ya o ya vayan diciendo cosas de ellos 14, porque tiene ser, si son filtraciones eh, verídicas o veninas como se le quiera llamar, jolín, yo hasta que alguno de los grandes conocidos no lo haga, tampoco me lo voy a querer mucho. O sea, estás ¿Cómo? hablando
2: que lo filtre Gamer Rampo, ¿no? Básicamente.
3: Sí, sí. O sea, ahí yo me creeré. Porque ya tiene el software y ya puede trastearlo. Esta gente, no sé cómo lo están haciendo, porque tendrían me imagino, que ser... Me imagino, Lucas,
2: que fijo, fijo lo sabemos en junio.
3: Claro, o sea, ahí seguro. O sea, pero el tema es cómo están saliendo estas filtraciones. ¿Quién de Apple se está jugando el cuello para pasar esa información a esos medios que comentan de que iOS 14 va a ser una compatibilidad. O sea, una cosa es una mera especulación y otra cosa es que digan, no, no, esto es una filtración. Eh, ¿Quieres pintarlo como filtración y es tu sensación que va a pasar? Bueno, pero no lo tildes como, como un, una mera información privilegiada, o sea, primicia, nada. No, no sé, yo hasta que los grandes no lo saquen, no... Loco, este tipo de noticias yo lo pillo con pinzas
2: ¿que puede sí. ser? sí, uh -huh. seguro aquí por ejemplo hace una, un comentario otro sobre el, eh, el título del podcast de hoy un más curvo y él comenta ¿no? que se nota que Johnny App no, es, no estaba en ese proyecto aunque es la patente aunque de la patente a la a la, concre, eh, a la concreción del producto se suele, se suele distanciar mucho ¿no? Bueno, ahora, 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 ahora le iremos a comentar. Vale, vamos a, a saludar aquí a Carlos Osorio y a José Manuel que andan por ahí también escuchándonos. Vale, pasemos a, a lo que es el los productos del iPad. Hablamos del iPad Pro de 12,9 de 11 pulgadas, de 10,5 y también del 9,7 pulgadas. Hablamos también del iPad de séptima generación, de sexta y de quinta generación. Y por último tenemos el, el iPad Mini de quinta generación y el iPad Air de tercera generación. Yo creo que... uh ¡Hostia! El Air 2 se queda fuera. Sí, yo creo que es lo más normal también. ¿eh? Es,
3: curiosamente, ¿cómo puede ser que el Air 2 se quede fuera si tiene el mismo procesador? Bueno, eh, es el hermano mayor de los 6S. Y de, sí, pero... Y del, ¿eh?
2: Sí, pero yo creo que tampoco... A ver, ya sabes que muchas veces eh, hemos tenido muchos debates. Saludar a, por ahí a José Casáis. Hemos tenido muchos debates con el tema... Pues hay mucha gente que está en contra de las actualizaciones, ¿vale? Porque muchas veces hemos tenido dispositivos que funcionaban muy bien y que ha hecho Apple que con una actualización lo que ha hecho es joderla, básicamente. Joder dispositivos, por ejemplo, un iPhone eh, 5S, un iPhone 6 o 6S que funcionaban perfectamente pues abajo el rendimiento. O sea que yo antes de actualizar, si es que hubiera una actualización para esos teléfonos, que se espera que hay una actualización de iOS 14 para esos teléfonos, yo esperaría unos días y ir preguntando a ver qué tal va eh, iOS 14 a esos dispositivos. No vaya a ser que os, os lo deje más lento de lo que ya de por sí son, porque ya son dispositivos que tienen 4 o 5 años o hasta 6 años de antigüedad. Y yo creo que lo más recomendable es que esperéis, ¿Vale? Y yo por ejemplo tengo un 6S, tengo un 7 Plus entonces yo sí pienso actualizarlo y probarlo. Entonces cuando se lance la versión beta me imagino que, que me meteré en la versión beta pero cómo funciona. Si es que Apple... Eh, Lanza, eh, iOS 14, eh, para que sea compatible con esos dispositivos, yo, yo lo probaré, a ver qué, qué tal va. Más que todo para saber, ¿no? Si, si va bien o no va bien, y que la gente no se arriesgue, porque mucha gente se queja de que, cuando actualizan a la, a la última versión de iOS, el que sea, pues hay muchos dispositivos que, que se ponen más lentos, de lo que eran antes ya. Entonces yo, yo, antes de actualizar, la gente que no utiliza betas ni nada por el estilo, simplemente espera la versión oficial, pues yo esperaría unos días y a ver eh, lo que la gente va comentando. Más que todo para ahorrarnos los, el dolor de cabeza, de luego ir hacia atrás o, o comerte esa actualización por narices. ¿no? Porque ya sabes que muchas veces Apple actualiza y luego la versión anterior la deja de firmar y ya no sirve. Y ya no puedes ir atrás. O sea que yo no recomendaría que en cuanto salga iOS 14 vayas a actualizar de cabeza. Esperar a la gente, pues eso, que como yo, que va, va a utilizar la beta o vaya a actualizar cuando salga el oficial, pues para ir probando y ir comentando, pues oye, va muy bien o va muy mal, ¿vale? Más es que todo eso, es un, es un consejo que, que suelo, suelo decir siempre cuando se sale alguna beta o, o una versión oficial, tanto para el iPad... Como para el iPhone, ¿no? Porque muchas veces estos dispositivos se vuelven más lentos Y por mucho que, eh, que los restores de fábrica e instales la última versión Pues es, se quedan lentos hasta, hasta hasta esperar que Apple saque un parche Y lo logre solucionar uh -huh. Vale, Aquí dice Carla, el, el Air 2 lleva el el 8X Sí, por eso Lucas estaba comentando que es raro De que si estamos hablando de, de iPhones que lleva, por ejemplo, el SE... O los anteriores eh, dispositivos pues llevan ese chip también y se supone que con esta filtración pasan a, a, a ser compatibles con iOS 14. Y es curioso que el, el iPad Air de segunda generación pues no entre dentro para la redundancia de, de este listado no de, de compatibilidad con iOS 14. Igual lo incluyen al final, no sabemos. Al ser una filtración tampoco podemos poner las manos en el fuego, ¿sabes Lucas?
1: Entonces
3: Claro, es que tampoco entras en Mini 4, que es un... que es de, eh, Sí, tiene el mismo chip, pero es, son seis meses después que el Air 2. Así que es raro, pero bueno.
2: Hombre, eh. yo recomiendo que, a ver, la gente que se compre ese nuevo dispositivo que tenga un iPhone 8 en adelante... Eh, un iPhone XS Max o, o un, un iPhone, yo qué sé, eh, 11 Pro, esos es, me imagino que esos dispositivos no, no tendrían que tener ningún problema. El problema viene, cuando son dispositivos ya que tienen cuatro años, cinco años, que ya de por sí funcionan bien, pero no tienen nada que ver con los últimos dispositivos, entonces, claro, si lo actualizan mucha, muchas veces, no, eso ojo, no quiero decir que todos lo sufran, pero hay algunas personas que sufren eh, que iOS vaya más lento de lo que iba ya de por sí, entonces es sí. preferible no correr y esperar a que otras personas lo prueben como yo por ejemplo, seré de esas personas que cuando salga la beta, si tengo esos dos dispositivos lo probaré y diré pues oye va bien, va siendo una beta va muy bien y yo esperaría unas semanas, ¿eh? siempre cuando sale la, la oficial por supuesto me imagino que lo pulir, lo irán lo irán puliendo a iOS 14 durante este este año en junio cuando salga la conferencia de desarrolladores que es cuando presentan eh, o presentarán a iOS 14. Aquí dice Ernesto, saludos Ernesto escuchando, si iOS 14 será una versión me, eh, de mejora, pues tiene sentido que todo lo que tenga iOS 13 tenga soporte. Exactamente, es lo que comentaba aquí Keko arriba. Eh, el SE lleva un A9. Dice por aquí, Pavi, buenas noches a todos Saludos Pavi eh, Como los 6S Pues así entonces que... El Air 2
3: tiene una un 9X
1: uh
2: -huh. Debería Debería entrar en esta lista de, de Compatibilidad con iOS eh, Con iOS 14
3: sí debería, si entran los iPhone Debería entrar los, las tablets, que incluso son más potentes, Así que
2: sí el Air 2 entonces... es como el 6, sí, teniendo el mismo chip Es como el 6 obviamente y, y claro, mirando el listado Que ahora os lo paso eh, Se supone que mm, Ya no debería entrar Porque es a partir del 6S Plus en adelante 6S, eh, el SE y el iPod Touch de, de séptima generación Entonces no debería entrar Según esta lista, claro Mira, ahí os lo paso Para los iPhone y para los iPad, Para la gente esa, pues que no que no haya escuchado lo que hemos estado diciendo Los dispositivos que, que sean compatibles Pues ahí lo pasa también para el iPad De todas maneras ya no queda nada En unos meses sabremos Y seguramente que esto se sabrá antes de que salga la beta Me imagino Se filtrará por algún lado Y ya confirmaremos si estos dispositivos entran dentro de De la compatibilidad de iOS 14 Es cierto que lo que ha dicho Ernesto, lo que ha dicho Keco, ya sabíamos de que iOS 14 iba a ser más que todo para pulir iOS 13, porque se dijo que iOS 13 iba a ser un cambio grande, eh, que por aquí, que por allá, y al final pues hemos tenido también problemas. Gente que ha tenido muchos problemas con iOS 14 no ha ido tan fino como se esperaba. Y se supone que iOS 14 pues, va, va va a aportar estabilidad a eh, lo que es este lo que debería haber sido iOS 13 cuando salió Me acuerdo que había muchos problemas de tema de la batería, que se descargaba Que no iba bien, que había muchos reseteos, muchos eh, teléfonos briqueados ha, ha habido muchas cagadas en iOS 13 Esperemos que iOS 14 mejore al menos eh, el sistema y, y no haya tantos problemas Aunque ya sabemos que en los últimos teléfonos siempre anda mucho mejor, ¿no? de los, los teléfonos más viejos porque por eso a veces no es bueno actualizar dispositivos tan viejos que tengan 4 o 5 años de, de antigüedad porque Apple últimamente la suele cagar, entonces yo esperaría vale bueno Lucas eh, una vez hablado de iOS 14, de todas maneras si sale alguna otra noticia referente a este tema pues obviamente lo, lo iremos comentando en el podcast pues para que para que estéis avisados, ¿algún otro comentario Lucas sobre iOS 14? no, ya está te... Vale, pues nos pasamos a la siguiente, ya que hemos hablado de iOS 14, que es la primera vez que hablamos eh, del año sobre iOS 14, y acabamos de empezar, como quien dice, ya vamos a acabar enero, y ya nos lanzamos a febrero, o sea que los meses pasan volando, eh así que marzo lo tenemos a la, a la vuelta de la esquina.
3: Sí, 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 ya te digo.
2: Y hablando de marzo a la vuelta de la esquina, pues también a partir de, pues eso, de marzo, quizá en esta en próxima Keynote, según esto según Bloomberg, que asegura que habrá un iPhone nuevo llamado iPhone 9. iPhone 9 será, pues eso, tipo low cost. Eh, el, el famoso, yo creo que, no sé si le llamarán, el famoso llamado iPhone SE, que la verdad es que rompió récords de venta, se vendió muchísimo cuando salió. No sé si Apple continuará a una versión SE 2 o le pondrá directamente el iPhone 9, que se supone que se lanzará en cualquier momento de... Del mes de marzo. No sabemos si en la en la Keynote. O durante la Keynote. O antes o después. Pero se supone que se va a lanzar un nuevo iPhone. Llamado iPhone 9. Esto según Blomberg. Vale. Se, es el, se, se supone que es el. Entraría en un mercado. O un apartado. Donde muchos usuarios. Quieren dar el salto a iOS. O al iPhone. Pero por presupuesto no pueden. Porque estamos hablando. Que los iPhone valen lucas. A partir de unos 800 euros. En adelante. El iPhone S. Se. Pues eh, hizo que muchas personas Que no necesitaban invertir Tanto en un teléfono Saltaran al iPhone Con el, con la versión el, del iPhone SE Entonces mucha gente aparte de, de saltar De dar el salto a iOS eh, Perdón, a iOS y al iPhone en general eh, Mucha gente también eh, No quiere subir de pulgadas Entonces se mantiene en unas pulgadas Pues de 4.7 pulgadas aproximadamente No quieren un teléfono grande Y, y claro eh, estamos hablando que este teléfono tendría el aspecto de un iPhone 8 Lucas con su Touch ID. Obviamente no iba a tener Face ID porque subiría el precio y rondaría eh, más o menos unos 479 euros vale, entre 400 y 479 euros no, no llegaría a los 500 euros vale, según esta información es más o menos el precio que podría llegar a tener este este iPhone aparte que pues eso que obviamente al no tener Face ID también reduce el, el precio de este dispositivo y son dos bastas muy importantes Lucas el precio que no llega a superar los 500 o no o no llegaría a, a los 500 euros y su tamaño su tamaño mucha gente le interesa, no le interesa subir al de 5,7 o el de 6,9 o ya ni me acuerdo ya las, las pulgadas que hay entre, entre varios dispositivos entre el iPhone 11 Pro y, y la madre que me parió con tantos modelos entonces hay mucha gente que está esperando ese teléfono y mucha gente que se lo va a comprar porque necesita un teléfono de esas pulgadas y a ese precio, no quieren pagar un sobreprecio, un sobreprecio igual tres veces más de lo que llegaría a costar un iPhone de gama alta, vale que es lo que costaría este teléfono eh, suponiendo que salga a la venta en marzo qué te parece a ti este esta información publicada por Bloomberg sobre el futuro iPhone 9 o el SE versión 2 a ver me gusta lo
3: que lo que escucho eh, sobre todo porque eh, pienso que sí si más o menos sí que saldrá ese precio obviamente como usted has dicho no va a tener Face ID por supuesto pero vamos eso es lo único que me mata a mí eh, de este dispositivo y hasta incluso pienso que el iPhone 8 desaparecería porque tendría unas características muy, muy similares a un iPhone 8, pero sin ser un iPhone 8. Hombre,
2: yo creo que... y también el precio, ¿eh? Yo creo que el precio va... Eh. El iPhone 8
3: creo que estaba ahora en 500 y algo en Apple, en 570 y algo creo que era, o algo... Por ahí más o menos, no recuerdo que es lo más bajo ahora que puedes comprar, lo más barato de, de un iPhone que puedes comprar en Apple directamente. Pero, a ver, que está bastante bien. Y después por eso digo que pienso que hasta incluso el iPhone 8 va a desaparecer. Que sí, que tendrá las característica del de la nuevo iPhone, el iPhone 9, iPhone 2020 con pantalla de 4,7. Sí,
2: <tose> perdón, aparte de que se, se piensa que este iPhone, ese, ese segunda versión o el iPhone 9, tendrá la, el diseño y la estructura de un iPhone 8 y hay otros otras personas que están haciendo tipo de montaje, no, un, algo que podría llegar, llegarse a ver en marzo es eh, que este que este teléfono pues tendría un poquito diferente el diseño y no tanto como el iPhone 8, no. De todas maneras
3: no, yo me refiero que será el iPhone 8 por dentro, eh,
2: por y, dentro, y no, no, no y por fuera también, eh. No,
3: yo pienso que por fuera no, por fuera será más un iPhone 7, por fuera será más similar a lo que es un iPhone 7 y por dentro sí que tendrá la tecnología de un iPhone 8, eso sí. Eso es lo que yo pienso
2: Hombre, estaría bien Y no te gastas mil y pico euros ¿eh?
3: No, te, eh, lo que no sé es si vendrá con un A10 o con A11 Es lo que no estoy seguro Debería venir con un A11 Bionic mm. Sería genial para ponerlo a ese precio En vez de meterle un chip A10 entonces ya lo suyo sería quitárselos a 10, que no sé por qué los metieron en el iPad este que hicieron el año pasado, el de sí, 10,2. Yo estoy Entonces, de acuerdo
2: contigo y con Gael, no que dice que por dentro sería un iPhone 11 y por fuera un iPhone 8, básicamente.
3: No, no que va, yo he dicho que es por dentro será un iPhone 8 y por fuera un 7
2: con carga inalámbrica. ¿Tú crees, Gael, no. que tenga todo nah, eso y que, y que claro. valga menos de 500?
1: Mm.
3: No, que va, no creo,
2: no, creo no que creo. no creo que Apple tire la casa por la ventana con este teléfono tampoco, también te digo.
3: ¿eh? Apple, aunque lo venda barato, necesita ganar pasta.
2: Yo creo que como poco tendrá un, el chip A10 y ya si pone el chip A11 ya sería la bomba. Pero bueno, más que todo por, por ahorrarse, pues eso, ¿no? Que... Pues esto, no sé si si llegará si 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 se si llegará a cumplir que tenga el, la potencia de un 11 aunque sea el exterior de, de un 8, la verdad.
3: Ah, que va, que va, Me, pa, que me no parece, parece me
2: parece que estamos soñando un poco demasiado, eh. No, sí, 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 no no eso sería decir, tía, wow, Apple se la ha sacado.
3: Comprarme el, el 11 Pro o el o el 11 Pro Max. Es que es, por... que, la,
2: es que la gente no se compraría el 11 teniendo la potencia el 8, el la versión 9 del 11, es que para qué me lo compro, ¿no?
3: para que se compraría la gente el 10R eh, eh, todo eso ¿por qué? por pantalla pues entonces prefiere una pantalla un poco más pequeña pero si tiene prácticamente la tecnología de la última tecnología porque estamos hablando de esta versión de low cost entre comillas de, de Apple entonces tendría la última tecnología Mira, que tiene aquí a aquí, aquí
2: nos aquí nos pasa una captura Gael compro un iPhone 8 a 500 39 euros ¿Eh? Por ahí, mira, yo había dicho un poco más Sí, pero a ver No, no sé si es entregando el iPhone eh, entregando otro iPhone No sé, sí. eso hay que mirarlo eh.
3: Te baja el precio
2: mm, Sí, obviamente te baja Dice, dice que con, ¡por, la pantalla! <risa> por la pantalla Hombre, ya, ya sé Pero joder, es que aquí está Aquí acaba de entrar Borja Le vamos a preguntar a, a Borja ¿Qué tal Borja? Muy buenas noches muy buenas
3: ¿Vos ¿Piensas que este nuevo iPhone va a ser por dentro un iPhone 8 y por fuera un iPhone 7? ¿O va a ser un iPhone 11 por dentro y por fuera un 8?
0: Pues yo me la voy a jugar. Yo no sé si, si esto va a salir, ¿eh? En marzo. No en marzo. lo, sé. Se, no que lo marzo. sé. Se
2: supone que en febrero, en mes de febrero, entre en fabricación ya, según Blomberg. No. no lo sé, no lo veo claro, ¿eh?
3: Yo pienso que sí, porque si hablan de que van a salir este año cuatro iPhones, que aquí creo que en el mismo artículo que, eh, que comenta Isra de Blomberg dice que van a salir total cinco dispositivos de o sea, esas cinco iPhones diferentes. Yo pienso que no van a salir cuatro, los tres de cada de los últimos
0: años que están saliendo septiembre y este. Yo es que Apple le está yendo también con el 10R y ahora con el 11, que no sé si le merece la pena bajar un escalón más, ¿eh? No lo sé.
2: Es que yo no me veo a Apple sacando un iPhone 9 o un iPhone SE. Versión gen, segunda generación teniendo el, el corazón de un iPhone 11 y con la, la vestimenta de un iPhone 8. Es que yo no me compraría ah, no, o sea, el iPhone 11, desde luego, teniendo la potencia en, el, en, el, en, en esta versión de teléfono del iPhone.
0: Y además teniendo teniendo en cuenta que en los últimos años Apple pues te vende el modelo del año anterior rebajado de precio. Mm. O sea, puedes comprar un 10R, ahora mismo tienes una escala de precios desde el 8 hasta el 10R. El año que viene, suponemos que, bueno, mejor dicho, este año suponemos que el, el 10R desaparecerá de la gama, el 11 bajará de precio y quedará el 11 y luego los 12 Pro de este año como se vayan a llamar y ya está, no sé, no, no, lo, veo, no lo veo claro ¿eh? no lo veo claro Te escuchamos, Decar ¿eh?
2: no estás en silencio
4: Buenas noches a todos
2: Vamos que si te, vamos que si te, tiras, si, si te tiras un pedo te escuchamos eh que lo sepas <risa> <Joder>. <risa>
3: Mira, Decar, ya que está hablando me la misma pregunta que le he hecho a, a Borja ¿Tú crees que el, el iPhone este eh, de low cost por dentro va a ser como un iPhone 8 y por fuera como un 7 o eh, será por dentro como un 11 y por fuera como un 8? Porque es lo que estaba comentando Gael. Yo digo la otra opción, pero Gael dice que no, que será por dentro un 11.
4: A ver, me está, me está hablando también Isra. Eh, hombre, eh, los anteriores modelos desde luego... Eh, era interesante la, el anterior ese e
3: mm.
4: era fue interesante la combinación que hizo no hizo una combinación muy muy interesante en el sentido de bueno voy a bajar la ganancia que me estaba diciendo vale así mejor sí sí, sí ahora sí eh, eh, hizo una combinación que estaba digamos eh, interesante no sé exactamente yo, estado, yo estaba escuchando ahora pues, según entraba y, y lo que decía este eh, Borja yo creo que es es, la, es lo cierto o sea, no veo yo un margen yo creo que lo que estaba diciendo es que no no veía margen de precios ¿no? Yo creo sí, que
2: a, lo ver, que a ver, a ver si introducen este nuevo modelo de iPhone, sí. llamado iPhone 9 con el, con el exterior del 8, pero la potencia del 11, yo creo que de ahí desaparecería el, el iPhone 8 que está ahora mismo con el precio ah, del de de iPhone ya, 8. O sea, ya, ya, ya. No, ya yo, que... yo creo que no entraría en, en el juego el iPhone 8 directamente, desaparecería
0: como desapareció el iPhone 10. Sí, pero fíjate que eso supondría la vuelta a una tecnología mmm, que quizá Apple quiera quitarse de en medio, que es el Touch ID.
2: Pero si, Entonces, si, pero si
0: lo venden como churros. No sé, pero ya están vendiendo como churros el 10. Recordemos que el 10R recordemos que es el iPhone más vendido. El 10R. Lo sí, fue el año pero... pasado y creo que ha batido récord de ventas. Y el 11 este año. Va por el mismo camino, no, no sé. Desde luego va a estar interesante tanto si lo sacan como si no lo sacan, pero yo estoy bastante expectante a ver qué hacen porque, no sé, todos estos rumores no me terminan de encajar. Lo mismo no llevo una gran sorpresa, pero bueno. Aquí dice
2: Tinito Lirito, madre mía con nombre, no os confundáis, el 8 se vende a 449 dólares oh, 539 euros, lo que salga como se llama, según dicen, serán 399 dólares, que con ese ratio de cambio serán unos 475 euros como comenta alguien eh, y si tiene razón es en la lista pues será unos 549 euros más o menos, sí, pero yo creo que eliminando obviamente el, el 8, porque ya el 8 no tendría cabida este sería, este, este sería la actualización del 8 básicamente, ¿no?
3: es lo que he dicho yo, que el 8, o sea, haga lo que haga si sacan este dispositivo, da igual si por dentro es un 11 o por dentro es un iPhone 8. Directamente el iPhone 8 va a desaparecer.
2: Como le dije yo a Lucas, aquí el truco de Apple es sacar un teléfono con unas buenas características internas, un buen hardware, un, un, eh, un, una materia, eh, un material, mejor dicho, un diseño eh, que obviamente lo sacarían del iPhone 8, ¿vale? El tema de las carcasas, el material y todo eso, utilizarían al menos la estructura o una estructura muy muy similar al iPhone 8 pero con un precio que no rondaría los 500 euros o andaría por ahí muy cerca muy cerca Ya sabes que aquí en Europa nos lo suben un poco más el tema por el, el tema de impuestos y todo eso me imagino pero es, es, sería un teléfono asequible ac, eh, acce, básicamente no no estaríamos eh, m, Entrando a la gama pro o entrando a la gama a la a la gama eh, a la gama alta, ¿no? Sí, que estaría... lo que pasa
0: lo que pasa que en 500 en 400 500 euros hay muchísimos tiburones, ¿eh? Sí, pero y joder. En, y en 800 900 no hay tantos porque a partir de 800 900 solo queda la gama alta de Samsung, la gama alta de de Huawei que yo ya la descarto por el tema de Google Play que evidentemente no es una opción para el usuario Android hoy en día. Entonces queda la gama alta de Samsung y poco más, pero en 400 500 euros hay muchísimo competencia de 400 o 500 le parece que salgo, un momentito... ...los teléfonos de 400 o 500 euros... ...hoy ya no son lo que eran hace 5 años... ...que eran bastante peores... ...hoy en día un teléfono de 400 o 500 euros... ...en Android está muy bien... ...entonces yo creo que meterse en ese... ...en ese mar infestado de tiburones... Hombre, ...yo creo que, pues, que no mucho me interesa...
3: ...o no, cualquier usuario que quiera comprarse un iPhone... ...y no pueda comprarse un iPhone de... ...de 800 o 900 euros... ...y pueda comprarse y le sirva con el iPhone más económico que tenga Apple disponible pues ya le sirve ese, ese teléfono y la, claro. gente que, y la
2: gente que está en el SE y, y está esperando esta versión
3: Exactamente claro que yo, con,
0: es yo
2: conocí a pat... varias personas que estaban en el SE y se cambiaron al 8 Y yo, y yo, conozco, y yo y con nosotros conocemos en el chat gente que tiene el SE y está esperando a esta versión
3: Claro, porque se prevé que más o menos sería sea de, es que ¿Por el... qué? Muy fácil, Lucas, es Borja y ¿Por pero, qué? Por eso digo que será del mismo por dentro como el iPhone 8 porque va a tener hasta incluso o se me comentaba de que iba a tener el mismo tamaño las cuatro con siete entonces yo creo que lo que va a hacer Apple es un amago de decir aquí tengo el nuevo la nueva versión del SE tal como la llamen o lo que sea pero es que por dentro va a ser un 8 va a tener todo un 8 menos la carcasa o sea le va a cambiar el nombre y la carcasa y lo, ya está
2: lo que quiero pero... que entienda lo que quiero que entienda Borja es que no se trata en realidad mucho del interior no sino del precio y de la pantalla o sea, hay mucha gente que está esperando que, que le sigue pareciendo, como aquí ha comentado Javi, que el 10R, el 10R le sigue pareciendo muy grande. Y que quieren el de 4,7, que es una pantalla ideal para muchísima gente más de lo que tú crees, Borja. Que hay mucha gente que no ha saltado a las versiones eh, Plus por ese motivo y se mantienen eh, con el iPhone SE esperando una una actualización de ese, de ese de ese de ese dispositivo en cuestión entonces el iPhone llamado 9, o como lo, lo llama Bloomberg sería una una actualización de ese dispositivo y que mucha gente estaría dispuesta a pagar casi 500 euros por mantener esas pulgadas los 4.7 con siete y no subir a la versión Pro sabes o a la versión 5.7 con no. o seis con con o lo que
4: sea lo, lo suyo lo suyo sería una pantalla 4.7 con sin marcos
2: Sí, pero... Eso sí sería la bomba. Sería la bomba. Eso sí que y, sería, la bomba. Y, y se sería la bomba. y se venderían y como se churros. Y se venderían como churros. Pero... Es lo que
0: pasa es que eso implica también reducir mucho la batería, eh. No, no, no. Y habría, y... habría muchísima bueno, diferencia. Y aumentaría el coste. A tiempos, volveríamos a los tiempos del iPhone 6 de pasar y del iPhone 5 es de pasar. Que lo que dice, apreturas con la batería.
4: Lo, lo que dice Isra. Está en lo cierto. Lo que dice, de, de, de hecho, yo era un hombre ese. No lo llegué a comprar pero a mí me gustaba el, el tamaño, eh, pero claro, luego ya cuando salieron el iPhone 10 en adelante sin marcos, ya no tiene tanto sentido el SE con marcos, ahí sería la pantalla es así de 4,7 pero sin marcos, entonces sí volvería a ser para mucha gente eh, un modelo atractivo, aunque evidentemente penalizaría eh, bueno, de cierta manera, porque me imagino que también sería menos potente. En fin, hombre, eh, hombre. yo seguro que Apple no, no lo ajustaría al tema para que no fuera tan. No, no, no impactaría tanto en la duración
0: del teléfono, vamos. Es más, si sacara un, un 8, o sea, el procesador del 8, la cámara del 8 y el formato que comentáis, con eso sería suficiente. Si vamos a ver, los mimbres los tiene. Está claro que los miembros los tiene para hacer lo, el texto. otra cosa es que... Le claro, agarré. lo que has
2: dicho, lo que has dicho se supone que, es va, que va a pasar, pero con un módulo de
0: 4.7. Entonces, sí, ojo, la, la
2: ojo, con, de ese módulo con, de 4, 7, con esa potencia, no creo, no creo, subiría el precio, tío, no creo. No creo que saque ¿Eh? el iPhone de 4.7 sin sin marcos. Uno, que se vendrían como churros, pero Apple no lo va a hacer. Y, y dos, pues que, que para abaratar precios... Y que este teléfono salga barato, tendrán que continuar con, con ese diseño. Al menos un año más.
4: Sería la bomba, ¿eh? por Eso lo digo, por Dios, lo digo, Sería la bomba. Hombre, a, a, imagínate. Si con un 4,7 sin marcos, es sería que, la
0: bomba.
2: y no, 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 y, sí. y con el hardware del iPhone 8, con una con pulgada de 9, de 4,7, ese teléfono tendría que durarte la batería tres años. Uy, tres años, tres días. Sí,
3: pero digo, que como diría Adrián, haga lo que hagan va a ser un refrito.
4: <risa> Hombre a o sea, nivel de diseño de pues Si lo seguro. sacaría sin marcos la, la, El reconocimiento biométrico Sería el Face ID O sea que no sé, el tema de los precios Ahí no sé cómo andaría
3: mira Si tienes Face ID entonces sí que lo va a petar
4: Bueno no ahí tienes cuenta la no cosa creo. también Que allá ahora hay Face ID de primera generación De segunda generación O sea que puede poner una, un Face ID de primera generación Y sería sin marcos
2: Hombre si, los, si, si sacar un iPhone reducido de a por, por ponerte un ejemplo A 579 con ese diseño que comentas es que se vendería a Mansalva. Eso sería la bomba. bomba. Y en vez de 4.7 que le pongan 5, por ejemplo, 5 pulgadas, ahí redondeándolo. Sí,
4: igual un el... poquillo ahí, pero bueno. Sí, pero vamos, por esos tamaños sin marcos,
2: ya te digo yo. serían para mucha sería gente sería el teléfono perfecto.
4: el bolsillo nada, un paquete ahí, un paquetillo de nada. Sin marcos Eso con se... Touch ID
2: por detrás, mm, <ríe> va a ser que no eso Durante muchos años se comentó Que iba a poner el Touch ID en la manzana Y, y nada nah, no, no se atrevieron no.
3: ¿De, ¿De qué servía tener no,
2: el Touch ID?
4: Pondrán el Face ID más barato O sea, la generación más barata La primera, que será la más barata hoy De producir a nivel industrial y
2: punto pelota. Ah, como pues dicho, sería
0: sería un, quizás en alguna gama alta si lancen un, un lector de huellas bajo pantalla. Bueno, yo es lo, no que, sé, se comenta, lo sí que se comenta, que supo,
2: se supone que lo vamos a ver este año. Veremos. En es septiembre. que al final
0: al final el reconocimiento facial, a veces yo que llevo ahora un mes o mes y pico con el iPhone otra vez, pues sí que hay verdad que a veces pues ciertas posiciones, la bufanda en, en invierno, este tipo de cosas a veces. A veces complica el
4: desbloqueo, ¿eh?
0: Las cosas sí, sí a mí me está pasando, de hecho. Pues o sea, A mí me
4: desbloquea con gafas de sol incluidas. ¿eh? Pues, no, gafas un... de
0: sol sí, pero, por claro. ejemplo, te tapas con una bufanda o con un cuello de un sí. abrigo un poco más o levantaje. Que... En Madrid ya hace mucho frío. Pones...
4: <risa> si te pones en, en plan atracador, igual tienes algo...
0: <risa> sí, sí. Entonces, muchas veces no, la claro. huella es más práctica porque, oye, coges el teléfono en el bolsillo y le pones la huella y ya está, no sé. A,
3: la, a mí me ha pasado no, por... no tiene mucho de estar con la voz banda y no desbloquearse y no desbloquearse y bajar tiene que bajar la voz para después que lo no desbloqueara
2: ay dios mío y la gente está comentando Porque los
4: sistemas biométricos no, no, carece no.
2: Además el producto sí no, saldría no. más caro todavía o sea imaginaros touch id por detrás o debajo de la pantalla más face id bueno, ese teléfono no, tiene no, tenemos
0: una cámara con un periscopio como el Xiaomi Mi 9T Pro, sí, ahora una mismo. una cámara
4: con periscopio.
0: A,
2: regresemos a los 90 con el mecanismo este físico. Sí, 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 sí. Eh, bufanda sin guantes, dice Patricio. Saludar a Patricio por ahí. Bueno, eh, nos vamos a las dos últimas noticias que vamos a ir comentando, ¿vale? Eh, eh, al principio hemos hablado de iOS 14, así que nada. Eh, y ahora hemos acabado con el supuesto iPhone 9 y nos lanzamos a uno, a uno de los temas que está en el título del podcast. Un iMac curvo, ¿vale? Que estaría Apple trabajando en un iMac de cristal con un aspecto completamente, pues, nuevo, ¿no? O rediseñado por completo. Eh, sería un lavado de cara eh, por completo para el iMac. Eh, su ordenador de escritorio, pues hay una patente registrada por la compañía que se reveló que podría ser el próximo diseño del, del iMac, el todo en uno, basado en un cristal curvo al que se le ubicarían pues todos los componentes del ordenador incluyendo el propio teclado. La patente registrada en las oficinas de Apple y Marca de los Estados Unidos revela que sería un diseño completamente para el iMac en una única lámina de cristal curvo que estarían integrados lo que es el teclado y el Magic Trackpad junto a la pantalla acompañada de una base en la que se estima estarán escondidos todos los componentes del ordenador como su procesador y su almacenamiento el diseño del iMac también permitiría doblar o sea permitiría doblarlo para transportarlo más fácil como se puede ver aquí en esta imagen que os voy a pasar aquí en Telegram que es una imagen donde se puede apreciar cómo esa parte curva eh, se dobla y también, pero quizás lo más interesante es que la patente también habla de una posibilidad de unir un MacBook al dispositivo, ¿vale? Como para pues eh, convertir el portátil en un ordenador con una pantalla mucho más grande utilizando el mismo teclado y el y el trackpad del ordenador del portátil del, del MacBook. Básicamente la, la patente podría indicar de que Apple estaría considerando vender la estructura del cristal con el monitor como una especie de pantalla externa para usar eh, en conjunto con un Macbook o junto con la base como como un iMac de escritorio que ahí os lo voy a pasar también la imagen de la patente que tiene aquí Apple, que la ha registrado y eh, por supuesto esto es una patente como he vuelto a decir esto no no quiere decir que se vaya a cumplir pero se supone que estarían trabajando en un diseño completamente nuevo del de iMac aquí os paso también otro, otra foto de, el, de la patente eh, yo personalmente sobre esta patente es cierto que muchas patentes no han salido a la luz o me refiero a que a ver, han salido a la luz en, en, en la página de registro de patentes de los Estados Unidos vale, Apple ya sabes que no es la única empresa que, que patenta muchas cosas por si alguien se adelanta muchas marcas lo hacen entonces esto no quiere decir de que vayamos a tener un iMac curvo o con, de cristal completamente es se supone que es algo que ellos estarían planeando lanzar, no se sabe cuándo o igual dan marcha atrás y no lo hacen nunca y no vamos a ver este iMac pero es interesante lo que Apple pues eh, ya publicando estas patentes se está viendo de que Apple quiere otra vez reinventar su iMac, el todo en uno o al menos eh, reinventar su propio diseño que es el todo en uno que a raíz del iMac el todo el todo en uno em, empezaron empezaron a salir diferentes marcas eh, que cuando yo me compré el, el primer el primer iMac o pregunté que si, dónde estaba la torre de este ordenador me dijeron que dentro de la pantalla yo lo, no lo creía y mucha gente pues le ha pasado lo mismo no eh, no sé aquí Borja si me puedes decir que ya si ya existía antes del iMac ya existía algún ordenador que llevara
0: la torre integrada en la pantalla o que sepas tú que yo sepa, no. O sea, no sé si habrá por ahí en alguna oscura tienda asiática algún modelo previo, pero yo el primer modelo así de gran serie que yo vi con este diseño fue el Mac. Y de hecho, el Macintosh original eh, también era un ordenador revolucionario en este aspecto, porque o bien los ordenadores estaban integrados en los teclados, sí. tipo Commodore Amiga, Atari ST y demás, o los anteriores de 18 bits, o bien tenías eh, tenías CPU, pantalla y teclado por separado. Pero, no obstante, yo este diseño del Mac, del iMac no lo veo para nada. ¿eh? Está claro que evolucionar ya el iMac es muy difícil. A nivel de diseño es muy fino, tremendamente fino. Seguramente Apple nos sorprenderá con algo. Eso no tengo seguro, vamos. Para bien o para mal nos sorprenderá mm. en diseño. Pero, pero tú no pero crees, difícil, ¿eh?
2: ¿Tú no crees que sea este más o menos el aspecto que pueda llegar a tener el futuro iMac?
0: No sé, a lo mejor en 10 años o 15 sí, pero ahora mismo... Ah, Lo veo demasiado conceptual y demasiado incómodo además, eh, demasiado rompedor, no sé, no veo que esto aporte demasiado tampoco al, la al, 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 al Mac actual, aparte que aquí tendríamos pues temas de calentamiento, temas de refrigeración, cómo encastrar todos estos componentes dentro, al fin y al cabo puedes meter una placa de Macbook dentro sin ningún problema, pero mm. todo esto hay que refrigerarlo, claro. No sé, yo no no veo este diseño demasiado y por supuesto nada de partes móviles ni cosas parecidas, o sea, como mucho una peana orientable o que sea regulable en altura, quizá heredando un poco la peana del, del monitor del, del Mac Pro, no lo sé, pero no lo veo claro yo y desde luego es un es un trabajo complicado evolucionar el Mac ¿eh? y la y la unión con el con,
2: y la unión con un MacBook que formaría como si fuera el iMac una un monitor externo utilizando el teclado y el y el Magic Trap, Trackpad
0: del, del MacBook. No sé, tampoco veo, la estos, pantalla del MacBook? Estos, tampoco veo estos inventos en Apple ahora, ¿eh? No, no, ni, ni ahora ni nunca. No ha sido una empresa nunca que haya apostado por estos inventos, de hecho, de tipo Doc y demás. Que pueda haber un, un ejercicio de diseño tipo el Mac 20 aniversario, aquel que salió, que era precioso, y mm. sacar un, una iMac edición especial... Tampoco veo Apple yo hoy en día haciendo eso, ¿eh? que lo he leído por ahí, que quizás ha sacado una edición especial y tal, pero bueno, ya lo hizo con el iPhone 10, Pero al fin y al cabo, el iPhone 10 lo que hizo fue inaugurar una nueva línea de diseño que luego ha continuado. Pero no sé, yo aquí creo que la revolución del iMac tiene que venir más por dentro que a nivel de diseño. Mm. Olvidarse de una santa vez de los famosos Fusion Drive y de los discos mecánicos, sí. con eso vas a ahorrar muchísimo espacio dentro, con lo cual no, no vas a tener que poner un disco mecánico. Con lo cual yo creo que la auténtica revolución en el diseño puede venir por dentro, más que por fuera. Quizá haciéndolo un poco más fino, eso sí, porque eliminas el disco mecánico usando CPUs y gráficas más optimizadas que te permitan en un momento dado reducir pues ventiladores, grosor, etcétera, etcétera, pero, pero poco más, ¿eh?
4: Hombre, yo creo que sí que hay margen, ideas. Desde luego, el, el iMac es un, probablemente de los ordenadores de Apple actualmente es más de los diseños más antiguos ahora mismo. Y yo creo que sí hay margen y de...
2: El que menos actualizado a nivel de diseño te refieres. ¿no? Eso es. Mm.
4: Eh, eh, y, sí, de diseño industrial. El diseño industrial este, yo creo que ahora mismo el, el Mac Mini ya se actualizó. Entonces, este, es el, este es el que queda más antiguo. Y el, este que tengo yo ahora aquí, como el que tienes tú, el de aluminio este. ¿no? Yo creo que hay margen para precisamente... En cierta forma, estoy un poco, no opino como Borja, quiero decir, aquí sí que hay mucho margen para ideas. Mucho margen para ideas nuevas y diseños nuevos. Y la idea del metraquilato, esta, esta no, si le doy la razón a Borja, no la veo ahora mismo, pero sí que la idea de metraquilato podría aparecer haciendo el ordenador, ponerlo en la base, quizás, no lo sé. Hay mucho, hay, eh, en, eh, si hay una parte para ideas nuevas precisamente es en el concepto del todo en uno que tiene Apple y, y sí que hay eh, margen para para ideas digamos en cierta forma en comillas eh, revolucionarias ¿no? me acordaré de una patente siempre que está claro que no creo que se vaya a fabricar que era una patente que era un iMac que por un costado se le metía un iPad
2: Y se hizo el silencio. Y es, y se hizo el silencio
1: incómodo.
4: Lo tiene patentado a Apple hace, yo que sé, una burrada de años. Y no, era un, un iMac que se metía en el lateral, se le metía una, un iPad. Y entonces que se, se supone que se convertía en un
0: ordenador.
2: Uf, eso yo lo veo impensable no, a día de hoy.
0: Fíjate que no va. Muy... Mira, hoy, hoy pensaba yo esta esta mañana, no sé cómo llegamos a conclusión. Creo que ha sido leyendo otro artículo de los cientos que hay hablando sobre lo del procesador ARM en el Mac, ¿no? Sí y, sí. y yo lo que veía era que quizá el procesador ARM sirva como complemento al procesador actual de basado en arquitectura x86 o sí. o Intel o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces quizá pues tareas como dibujar la interfaz del usuario en pantalla como controlar dispositivos de entrada-salida, todo eso una, un procesador ARM es perfectamente capaz. Entonces, ¿por qué no poner los dos procesadores en el mismo equipo que en un uh -huh. momento dado solo pueda funcionar con ARM para tareas ligeras y que cuando tú necesites un extra de potencia, bueno, renderizar vídeo, tratamiento de fotografías, edición de audio, alguna tarea un poco más pesada, juegos, etcétera etcétera entre en funcionamiento el procesador Intel. O AMD, en el, en el caso que sí. sea, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pueden ir los tiros del rediseño del Mac, ¿no? Con conseguir menos espacio, pues, porque el procesador Intel al final no va a estar funcionando el 100% del tiempo. Muchas tareas se va a encargar el procesador ARM, que es mucho más eficiente a nivel térmico. Puede reducir tamaño disipador, tamaño de ventiladores, el etcétera, etcétera, El calentamiento también se reduciría. Claro, entonces, si tú a lo mejor del 100% de tiempo que estás usando el equipo, un 20-30% estás usando solo ARM, pues todo ese calor evidentemente no se va a emitir Sí, y así Entonces, y, y así podrías dar el salto a un rediseño nuevo sí. Entonces yo creo que por ahí por ahí pueden ir los tiros ¿eh? por ese tipo de rediseños y evidentemente reduciendo grosor porque sí que es verdad que la IMAC actual tiene esa pequeña joroba, ¿no? esa, esa forma curva mm. y quizá pues en el centro, cambiando finalmente eliminando de los discos mecánicos que esperemos que así sea porque ya, vale, ya está bien pues, eh, por lo menos eso sí se va a poder reducir en grosor. Y imaginaros, pues, un un iMac del grosor de un de un MacBook, por ejemplo, de la parte del teclado de un MacBook, sería perfectamente posible si tú puedes eliminar, por ejemplo, un disco mecánico o reducir el tamaño de ventiladores, consiguiendo unos flujos de aire más optimizados. Eso también es, es importante. Y por supuesto que fuera ampliable, pero eso ya es es soñar demasiado. Pues sí, pues sí.
2: Pasar ¿O sea, un comentario de Carlos.
3: No estoy más de acuerdo con lo que comenta eh, Borja El artículo, a ver, está bien para soñadores, está genial el tema de las pantallas curvas que ahora ha estado tan de moda estos últimos años aunque ya parece que hasta incluso las mismas marcas que han creado esa tendencia ya no hagan más televisiones curvas eh, está bien que Apple entre a ese juego en pantallas curvas, bueno, no sé me parece raro, ¿no? Y más cuando una una moda que ha sido pasajera y no y no se, no se pinta de que vaya a seguir durante mucho tiempo.
2: Dice aquí Patricio Pero, que el nuevo de 16 pulgadas es la línea a seguir para los techs, para los tecnológicos. Bueno, podría ser, podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, nos vamos a ver si se es hace realidad este nuevo rediseño de la iMac, que yo lo veo un poco complicado para que sean en breve, me imagino que aquí unos años algún rediseño, algún cambio importante tiene que haber, porque es cierto que los los ordenadores de escritorio, en este caso los iMac, no son dispositivos que que la gente compre cada dos años o cada tres, normalmente los sueles tener cada ocho, diez o más años entonces esto cualquier
0: ordenador cualquier ordenador, pues te mm, esto no es un iPhone, que dos, tres años
2: pues haces el, cuatro, haces el cambio. fuera, 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 fuera. Bueno, se ha quedado ahí pillado eh, entonces, lo que comentaba, que, que vamos, que, que no, no es no es un, un cambio que, que se tenga que hacer necesariamente cada pocos años, es un cambio que se siempre se hace como muchos 8 o 10 años, un cambio importante, ¿no? Así que mmm, lo dejamos, dejamos este tema y nos vamos un poquito a hablar sobre los 10 años del, del iPad. Vale, que salió el 27 de, de enero del 2010, obviamente present, presentado por Steve Jobs. Vamos a hablar un poquito de, del cambio evolutivo que ha habido, ¿no? Igual hacemos un especial de, de, de esos jueves que hacemos, de esos tochos. Eh, y si no, pues y aquí a, a, vamos a aprovechar y vamos a comentar un poquito, ¿no? Es cierto que... Eh, Borja ha hecho un episodio hace unas horas eh, Deseándole, pues eso, los 10 cumpleaños Felicitándole los 10 cumpleaños al iPad 10 años ya de historia Y que revolucionó el mercado de las tablets, ¿no? Eh, compitiendo directamente con los netbooks Que, pues eso, para Steve Jobs eran, pues Ordenadores tontos, ¿no? Lentos Que no tendrán, básicamente, pues pues nada, ¿no? Y quería sacar un dispositivo en, en su gama que faltaba, ¿no? Que él lo comenta al inicio, ¿no? Tenemos el Smart el smartphone, el iPhone, el mejor del mundo, el 3G, el 3GS, tenemos el, el Mac, el, lo, lo rediseñamos también los nuevos Mac, ma, eh, los nuevos portátiles, ¿no? aludiendo a los a los primeros Macintosh que sacaron ellos, ¿no? que con teclado, con ratón y todo eso, ¿no? Los, los pequeños los primeros portátiles también que sacaron al mercado, hacen mención a todos ellos, ¿no? cómo ha evolucionando en 20 años cuando se eh, se el se publicó por primera vez, o se presentó por primera vez el, el iPad, ¿no? Y ese era el tercer dispositivo que, según Steve Jobs, faltaba, ¿no? En su, en su categoría. Y que era difícil hacer un dispositivo en, en, en esos momentos, pues, plantándole cara a los a los netbooks, ¿no? Eh, ha habido un cambio importante, desde luego. Ha habido un cambio de, de durante los años. Poco a poco ha seguido actualizando. Sacaron el, el Apple Pencil también. Obviamente es una pantalla más grande y también se salió el iPad Mini y ahora estamos con, con los famosos iPad Pro, ¿no? Pro, el Pro, pues, eso, quien lo pille, no? O de, de profesional o de, o de potente, vete, tú vas a ver, ¿no? Pero es cierto que muchas personas lo utilizan, pues, de forma profesional. Obviamente no le sirve a todo el mundo, pero bueno, ahí está, ¿no? El, el, el iPad original y cómo ha ido evolucionando con los años. No Son 10 años que se dice poco ya, 10 ¿eh? años. Eh, quiero que comente un poquito Deckard y luego pues el compañero Borja Que, que nos comente el tema de, Del iPad
4: Hombre pues eh, El iPad ha supuesto Junto con el iPhone Es digamos el tándem ¿no? Que ha supuesto la revolución De estos últimos años En la informática personal ¿no? Yo no puedo olvidar La presentación de Steve Jobs No puedo olvidar El primer iPad que compré que compré uno para mí y otro para mi hija el mismo día más allí no olvidé aquel día porque eh, eh, estuve buscando el, el, el que yo compré me, me vino directamente de Apple, pero para mi hija tuve que buscarlo como un loco porque se agotaron el primer día y, y el impacto de tenerlo en la mano, encenderlo eh, no sé, son esas cosas que vives con con una es como una experiencia personal con mucho entusiasmo y luego, entusiasmo sí sí y, y, te, y sabiendo que tienes algo en la mano que va a marcar el, el camino de la tecnología en el futuro ¿no? a mí el, la evolución del iPhone y después del iPad que como dijo Steve Jobs primero fue en realidad no el el iPad pues eh, no sé, me acuerdo perfectamente de tanto de todo aquello de vivirlo y vivirlo con, con intensidad. Luego la evolución del, del, de este bueno de este formato pues bueno ha sido el, el lógico dentro de lo que dentro de lo que cabe pues más potente, más bonito, más pequeños, más tamaños un poco lo que rompió fue la aparición del del pencil, ¿no? porque en cierta forma rompía eh, la, la idea de de la filosofía que tenía Steve Jobs sobre estos dispositivos. Básicamente, salvo para profesionales, no tiene mayor impacto sobre el uso del iPad porque yo creo en general el iPad está diseñado y pensado para el dedo y se y se usa eh, se sigue usando para el dedo. yo tengo lo yo tengo el Pencil y, y realmente no, no lo uso, salvo en ciertas ocasiones, no no lo uso. Ahora tengo el Pro y realmente es un dispositivo pues que lo usas constantemente, lo uso más que el portátil, yo realmente lo uso, ahora que ahora que ya más, ya no estoy trabajando lo uso mucho más el iPad que el portátil, y, y para mí ¿Y es, es... cierto, el, la, la
2: última vez que nos vimos hace poco, estabas con tu iPad Pro. ¿no?
4: Sí, yo siempre voy con el iPad a todos los sitios. Con tu Funda, o sea, te, realmente con tu funda
2: es... y tu Apple Pencil.
4: Sí, sí, sí. Y llevo incluso hasta un teclado, el teclado de Apple, el el, el, el pequeño el de aluminio, el maletín y además de una vez lo he sacado porque es el que prefiero para escribir cuando tengo que escribir algo que es un poco largo prefiero sacarlo y escribirlo con él y, y estoy encantado con con este modelo eh, estoy estoy encantado con él lo que más me recuerdo es eso, la, el inicio la, y la presentación del primer modelo, luego el resto de modelos que he tenido, yo creo que hay dos o tres hasta llegar a este ...a este iPad Pro de 13 pulgadas... Eh, eh, ...ha sido lo lógico... vamos ...sin mayores eh, sorpresas... ...en cuanto al, al diseño original... vamos
2: Del, él hacía... ...Steve Jobs hacía mucha mención de tener... ...es como tener el internet... ...¿no? Eh, eh, ...el bueno, Safari lo que es el navegador... El, el, en, ...en tus manos... ...yo
4: recomiendo a todos los que nos oyen... ...si no, vi, si no han visto... ...yo creo que muchos, mucha gente no lo ha visto... Seguro la presentación del iPad Que la vea porque merece la pena Sí, verdad. la verdad que sí
2: A ver, aquí Yo tengo Esta presentación Y os lo voy a subtitular vale. Aquí os voy a ayudar con la traducción Ahora vamos al evento principal Sonríe al ver esto dar un comentario de Wall Street Journal Pues hablando de las tablets, ¿no? La última vez que hubo tanta excitación por una tablet Tenía mandamientos escritos en ella es lo que pone en la imagen pero antes de eso quiero volver a 1991 cuando Apple lanzó sus primeros PowerBook esta fue la primera Lacton o el primer portátil y Apple realmente inventó el portátil moderno fue el primer Lacton con pantalla TFT TF TF las primeras pantallas de LCD modernas. Fue la primer, el primer Lacton que movió el teclado arriba para crear, pues eso, tenía que un dispositivo apuntado e integrado en el caso del, del Trackball. Por supuesto, a casi 20 años después teníamos los los Lacton ¿no? que, que tienen en ese momento, que presentan. Solo unos pocos años detrás, en 2007, Apple remendó el teléfono con el iPhone. Y pocos años después tenemos el gran iPhone 13GS, el mejor teléfono del mundo. Y así todos usamos ahora portátiles y
3: smartphones.
2: Cualquiera usa un portátil o un smartphone? Y una pregunta surgió últimamente. ¿Hay lugar en medio para una tercera categoría de dispositivos? ¿Algo entre un portátil y un smartphone? Por supuesto, también reflexionamos sobre esta pregunta por años. El listón estaba muy alto para crear realmente una nueva categoría de dispositivos. Estos dispositivos tienen que ser mucho mejores para hacer ciertas tareas claves. Tienen que ser muchos mejores haciendo cosas realmente importantes. Mejores que un portátil, mejores que un smartphone. ¿Qué clase de tareas? Bueno, cosas como navegar, navegar en la web, es una palabra muy alta. ¿Para algo navegar en la web mejor que un portátil? Ok, un gestor de, de, de tu correo, disfrutar, compartir fotografías, vídeo, mirar tus, tus vídeos, disfrutar de tu colección de música, jugar juegos, libros, leer libros. Si hay, si, hay, si hay que hacer una tercera de dispositivos, tiene que ser mucho mejor que, que esta clase de tareas. Un portátil de un ordenador, de un smartphone, de otra manera. Hay, algunos pensaron, ¿eso es un netbook? El problema es, los netbooks no son mejores en nada.
4: ¿Os acordáis de los netbooks? ¿Os no. ¿Os acordáis?
2: Son lentas, tienen pantalla de baja calidad, corren programas de PC anticuados. Entonces no son mejores que los que los portátiles en nada. Solo son baratas. Solo son portátiles baratas. Y no creemos que sea una categoría, una tercera categoría de dispositivos. Pues creemos que tenemos, que, te, que lo tenemos. Y hoy nos gustaría mostrárselos por primera vez. Y lo llamamos iPad. Y así se presentó el iPad de esta manera disculpar algunos errores a la hora de leer porque los subtítulos van súper rápidos y claro, lo estoy diciendo en directo, o sea, sin nada, <ríe> sin, <risa> sin sin poner pausa y volver a grabar, ¿vale? Es más que todo para la gente que no haya vivido ese momento, pues al menos pues desde aquí, pues al menos que escuchen, ¿no? Cómo fue esta primera intervención de, de Sillos presentando el primer iPad que salió al, al mercado. Yo creo que a día de hoy Carlos Castillo lo sigue utilizando. Después de 10 años, sigue utilizándolo. El primero. El primero.
3: ¿Y ¿Él tiene el primero o el segundo? No, no tiene
2: el primero. Y se lo, se lo pedí que me lo vendiera y me dice que no, que todavía funciona. Entonces no me lo quiere vender. <risa> <risa> Porque yo lo quiero de colección, pero no me lo vende el cabrón este. Así que, pues, pues eso. Vale. Um, Borja, venga.
0: Bueno, en primer lugar, gracias por la mención al capítulo mío de hoy. Eso lo tengo que agradecer. Pero bueno, aparte de esto, yo creo que el, el iPad ha sido realmente el, el producto auténticamente disruptivo de Apple. Porque reinventó una categoría que estaba muerta, que era la de las tablets, que otros fabricantes habían intentado lanzar eh, con un acercamiento muy distinto, en lugar de, de, de aumentar y de, y de ampliar las capacidades de un teléfono móvil. Aunque bueno, la historia cuenta que realmente lo primero que se diseñó en Apple fue el iPad y luego se redujo para lanzar el iPhone. Eso es, eso es lo que cuentan. Pero no deja de ser pues el mismo concepto llevado a un tamaño mayor. Pues el resto de fabricantes lo que hacían era lo contrario. O sea, yo de hecho por ahí tengo en la oficina todavía un, una, un portátil tablet de, de la marca HP que era pues un cacharro de dos kilos y pico con, con un grosor de tres, cuatro centímetros con una pantalla que se doblaba sobre sí misma. Y bueno, pues eso era el concepto que hasta entonces teníamos de tablet PC. Así que había algunos modelos sin teclado, con teclado desmontable, pero aún así pues eran cacharros muy pesados, que se calentaban además muchísimo en la mano, con lo cual tenerlo en la mano durante mucho tiempo era incómodo por el peso y por el calor. Baterías que no aguantaban más allá de 3-4 horas, salvo en rosas excepciones. Tenías que añadir a veces baterías adicionales que elevaban el peso otros 2 o 3 kilos más, o era una auténtica locura. Entonces yo creo que este producto es muy disruptivo en, en Apple y en el mercado. O sea, de hecho inventó una categoría nueva que era la de las tablets, que estaba muerta y, y barrió del mapa los netbooks. Yo, yo sufrí durante mucho tiempo los netbooks, tuve varios modelos de netbook, desde el PC famoso de 7 pulgadas con Linux, que fue el que inició todo, que sí que tenía sentido, que sí que tenía un sentido y un, y un objetivo, y que no funcionaba del todo mal para lo que estaba diseñado. Pero no era lo que el mercado, lo que, lo que mucha gente esperábamos, que era un equipo pequeño, ultra portátil, pero con cierta potencia. Apple lanzó por ahí también un MacBook Air de 11 pulgadas, recordadlo. Un modelo que todavía sigue teniendo muchos adeptos, pero, pero realmente para mí el iPad ha sido un, una disrupción total. Y de hecho ha redefinido, y, y siguiendo un poco el, el anuncio aquel de que es un ordenador, el famoso anuncio del iPad Pro, pues ha redefinido el concepto de ordenador, yo ya lo he dicho muchas veces, yo tengo una relación de amor y odio con el iPad, tengo cosas que le faltan, me gustaría que tuviera algunas funcionalidades que no tiene y mejorar algunas que tiene pero que no son lo que nos habían prometido, pero aún así sigue siendo el ordenador que más utilizo, yo de hecho hay días que el ordenador no lo enciendo, el ordenador de sobremesa, en el trabajo sí, pero en mi casa, en mi vida personal y, y en mi vida de afición a la tecnología hay días en las que no enciendo el ordenador porque no lo necesito gracias al móvil y sobre todo al iPad. O sea que para mí es un producto totalmente disruptivo e indispensable ahora mismo. Aquí nos comenta
2: <coughs> eh, Álvaro. Yo tuve el iPad 1 en la separación de mi ex mujer Lo tuve que ceder. <risa> Joder. Pero es que
3: el iPad no tiene, no tiene competencia. ¿no? no hay competencia para el iPad.
2: Bueno. Hay algunos que opinan diferente, no. Pero personalmente, obviamente, este es bajo mi punto de vista y bajo bajo mi opinión, no. No esto esto no es la verdad, por supuesto, en mi opinión. Pero yo creo que a día de hoy el iPad, los iPad Pro o un iPad de educación de 300 y pocos euros, eh, yo creo que trabajan perfectamente bien. Eh, a cualquier tipo de, de, trabajo, ¿no? Obviamente, no, no te va a trabajar como un ordenador. Si eres, por ejemplo, yo que sé, quieres eh, hacer juegos en streaming de 4K o eres programador, ese tipo de trabajos, pues obviamente, pues, te pides un portátil para eso, ¿no? Pero para tareas eh, que no requieran tantísima potencia o tantísimo tracking, eh, simplemente con, yo que sé como a, o Borja lo utiliza de su forma pues así, a nivel profesional pero no, no a un punto de un ordenador de sobremesa, o como Decar también que ha comentado que utiliza para todo el iPad básicamente, eh, o para hacer podcast también, o sea que es un dispositivo que es recomendable para todo el mundo, para todo tipo de trabajos obviamente sin, sin llegar a esos extremos eh, de procesamiento que puede llegar a tener un, uno de sobremesa vale así que yo creo que Básicamente está pensado para un 80% del mundo. Eh, un, es un es una tablet o un iPad que fácilmente, lo, habiendo tantas aplicaciones tan buenas, puedes utilizarlo para varios tipos de trabajo, ¿no? Y ese 20% es para gente ya profesional de verdad, que tiene curros muy, muy tochos y que necesitan potencia punta palo, necesitan varios, varias, eh, yo qué sé, temas de fotografía profesional, necesitan un procesamiento más, más tocho, ¿no? Y necesitas en sí un ordenador de sobremesa. Eh, pero para el resto Yo creo que va como anillo el dedo Si le sacas provecho, buscas aplicaciones Y, y buscas un poquito por ahí por, eh, por la red Vas a encontrar muchas aplicaciones muy interesantes Que están escondidas Pero que si sabes buscar seguramente que las encontrarás Y le sacarás un partido muy importante A, a tu iPad, sea de la generación que sea Eso es lo bueno Que, que tengas el iPad que tengas Obviamente han pasado 10 años pero yo creo que los últimos iPads de los, de los últimos cinco años, tranquilamente puedes puedes utilizarlos sin ningún tipo de problema, ¿no? Ya habéis escuchado, Carlos Castillo tiene una, el iPad de primera generación y todavía puede eh, puede utilizarlo para ciertas funciones. Por ejemplo, él me comentaba hace mucho tiempo que para ver YouTube, por ejemplo, eh, lo veo eh, vía web y por ahí se reproduce sin problemas. O sea que todavía... Le da uso, ¿no? Después de 10 años, ¿no? Y seguramente que habrá ciertas personas que nos están escuchando que, ¿no? Que estarán diciendo ahora mismo, pues sí, yo tengo un iPad de primera generación y todavía le sigo dando uso. No un uso como se le podría dar un iPad Pro de esta generación, de estos últimos años, pero sí un uso, pues, mmm, tranquilo, normal, sin tanto procesamiento, y que a día de hoy te puede servir un tablet, ¿no? Claro, un netbook, un netbook de hace 10 años, pues igual, no te hace lo mismo, o sea, no me quiero imaginar. Así que yo creo que ha sido pues un episodio un poquito para recordar, ¿no? Si es que no llegamos a hacer ese especial del iPad, pero eh, espero que sí. Si no sé si esta semana o la otra, pues en un momento se hará. Eh, pero bueno, que ha, había que mencionarlo, ¿no? Y más, eh, pues haciendo un episodio especial que ha hecho Borja, que, que lo quiere escuchar, lo recomiendo, son casi 40 minutos. Lo podéis escuchar en su podcast en Retromática. Y para la gente que es vaga, eh, tiene el enlace en la descripción de del podcast, ¿vale? Ahí tiene el, el enlace de Spreaker, lo podéis escuchar, tenéis que descargar la aplicación Spreaker y si no, pues en vuestros gestores de podcast podéis poner retromática y ver que el último episodio habla sobre pues los 10 años del iPad, ¿vale? Así que lo podéis escuchar que está muy entretenido y habla más que todo de su experiencia como usuario durante estos años, básicamente. Así que ahí tenéis un episodio especial de del iPad y... Si, si nosotros no hacemos, por supuesto, ahí, ahí lo tenéis por supuesto, lo, os lo recomiendo desde ya escucharlo. Lo eh, no vamos
0: a hacer porque yo te voy a dar mucho en la barrila para que lo hagamos.
2: No, no, se, me, no se te sí, va a olvidar, no pero, te preocupes. ¿Seguimos sin Spotify? Nos dice Álvaro, sí, seguimos sin Spotify. Yo no puedo hacer nada. Ahí yo estoy de, atado de pies y manos. Si Spotify se ha leído la olla, he eliminado P2 Music y a pelearnos de Spotify, yo ahí no me puedo meter con un grande de Spotify. He mandado corre, perdón, He mandado correos a, a Podbean y para ellos es un misterio, también o sea, lo están investigando, me han dicho y que cuando sepan algo me van a responder pero para ellos ahora mismo también es un misterio está igual que, que, que nosotros, no saben el por qué lo han retirado o lo han eliminado de sus servidores, pues hala ole tus cojones Spotify, siempre hay luego, luego nos quejamos de Apple Podcasts. pues ahí tienen unos cojones muy grandes lo de Spotify <coughs> retirando podcasts así, sin simple no aviso bueno eh, Borja redes sociales y podcast
0: pues nada como ya como ya ha dicho Israel una y otra vez mi podcast retromática muchas gracias por la mención de nuevo <risa> y bueno pues en Twitter como arroba retromática perfecto muchas gracias Borja por pasarte por aquí y,
2: y nada desde aquí pues vuelvo a recomendar su episodio que está yo mientras que estaba preparando el podcast lo estaba escuchando o
0: sea que estaba lo luego te, mañana te mando el jamón Israel gracias tiene que ser
2: jamón y medio, porque ya te he mencionado más de lo, de lo recomendado. Jamón, jamón y lomo, jamón y lomo. Jamón y lomo, eso ya me gusta más. Eh, Dekar. No, lo mire más sencillo.
4: <risa> no, mío, la única red social es Twitter, y como Decar y mi único podcast es Deknet, que no sé si está en, en Spotify, no tengo ni idea, ni me importa. O sea, ¿qué quiero decir? Que, que es el único podcast que hago y aquí de vez en cuando que eh, a, en Apeleanos que me llama Israel y aquí encantado de estar por aquí también como
2: Bueno, sea. eso de vez en cuando, vienes todos los días ¿eh?
4: Sí, bueno, sí, normalmente sí, 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 sí aquí estamos
2: Sí, estás en estás en Spotify, eh, Car
4: Sí, sí pero, claro, sí, pero quiero decir que porque lo mismo que estoy, pues no es igual no estoy, yo qué sé, que decir que que sé porque es a través de Spreaker, creo que es Spreaker. La que sí, Retromática es
2: que... también está en Spotify, o sea que, vamos, que es, menos a pelearnos, ahí están los dos. Así que sí, nada. Sí, por eso. Bueno, lo mismo, gracias, Decar. Nos vemos y eso pues mañana, que también tenemos un podcast ahí preparado, a ver si me sale bien la cosa y mañana lo, lo hacemos. Eh, okay. Lucas.
3: Pues nada, en Twitter como dracoteco 85 también, aparte de escucharme aquí, me podéis escuchar en Videos Music en Los Aos Mando Yo, en Albor de la Cama y también en Voces Nocturnas
2: Perfecto, pues nada chicos, espero que pues eso, que tengáis una buena noche una buena tarde, un buen día, a la gente que nos escucha chicos o chicas y, y nada, desde aquí le mandamos un saludo y vayan a ver si podemos hacer un podcast que quiero hacer eh, y, y si no, pues ya, cambiamos último ahora, veremos qué hacemos, así que nada que tengáis un buen día bueno chicos, hasta la próxima. Un
0: placer. Chao Juan. Bueno, Chao. Buenas noches. Hasta luego.
1: Por los locos. Los marginados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los inadaptados. Los que ven las cosas de una manera distinta. A los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos.